0: ¿A qué generación perteneces? Víctor Trejo y su DeLoria nos llevarán a un viaje por las tres primeras décadas de la historia del rock, rock. Escúchalo todos los martes a las 8 pm por Circo Volador
1: Radio Circo Circula. Circula. Is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind.
2: Muy buenas tardes a toda la banda, ya estamos aquí. En su programa Mi Generación de todos los martes Aquí en Circo Volador Radio Esta tarde, bien acompañado
3: Con Héctor González Jordán Preséntate Héctor, ¿Quién eres? ¿Qué tal qué tal doctor Pues gracias por invitarme Pues sí, aquí andamos para Gracias por invitarme a tu programa Para hablar un poco de, pues ya escucharon No no hace falta decir de qué se trata pues... Pero bueno, yo colaboro aquí también En el, en el programa Psicocinema Con Genaro delgado y aparte pues yo escribo en varios lados no o se escribo en el portal de Carmen Aristegui en el periódico MILENIO en la revista Vértigo sobre libros cine música y todas esas cosas que, que hacemos en nuestro tiempo libre
2: pues bienvenido Héctor. gracias gracias Bob Dylan primero acabamos de escuchar esta canción Blowing in the Wind conocida como la respuesta en el viento a la respuesta en México. está en el... eh, una canción emblemática que fue la bandera de las canciones de protesta, de protesta en su tiempo, que hubo una versión con Peter, Paul y Mary, que también se hizo muy, muy famosa, sí. y que de alguna manera colocaron a Bob Dylan en la
3: palestra como músico folk. Sí, y muy a su pesar, que curiosamente después sería el San Benito de Bob Dylan, durante por lo menos hasta el 67, 68, sería el San Benito, porque Pete Seeger, Woody Guthrie y todos lo toman como su, su heredero, ¿no? como Así el heredero más, más aventajado, y él otro es momento que le molesta, de hecho, eh, esta canción, Blowing in the Wind, una canción que él aborrece, al principio me acuerdo de una entrevista, que le preguntan, ¿cuál era la canción que había cambiado tu, tu carrera? Blowing in the Wind, y se aborre, no, para nada, esa canción, pues la gente la interpretó como quiso, y se llevó... Eh, y le dieron mil significados que no tenía que ver Incluso había en las iglesias Había versiones que adaptaban la música Y le ponían ya una letra religiosa En fin, fue una canción que tenía Mil, mil lecturas Como sucede con las buenas canciones no O sea, también
2: Así es, pero al mismo Bob Dylan, aunque le caiga mal Y como lo comentábamos al principio Antes de entrar eh, Incluso cuando la llega a interpretar en vivo Yo se la escuché aquí en el Palacio de los Deportes Sí,
3: en el Palacio de los Deportes
2: Y este... Quien no conoce un poco de inglés, o un mucho de Bob Dylan, difícilmente lo hubiera reconocido. Es y
3: irreconocible, irreconocible. También a mí me tocó escucharla en, en el Palacio de los Deportes, justo en ese concierto, que yo creo que muy a nuestro pesar estuvieron mejor los, los lobos, lobos que Bob Dylan, porque sí. Bob Dylan, no sé si venía enfermo, venía pasado, que tenía ese día que no daba una. También el Palacio de los Deportes no ayuda. No, no ayuda,
2: gran, sí, y Bob Dylan estaba cantando todas las canciones con arreglos diferentes o como se le venía en gana.
3: Pero en fin, cuando menos nos dimos el gusto de ver en vivo a Bob Dylan. Sí, y después también lo volvió a ver en el Auditorio Nacional y la volvió a cantar en una versión más con, con acompañamiento de piano. Sobre sí, todo que está, piano, Que tenía ¿no? el teclado ahí. Uh -huh. Entonces, pues sí, la cambia totalmente, ¿no? Para despistar al enemigo. Bob Dylan,
2: músico, poeta, cantante. Eh, pintor pintor, un cantante que si hubiera entrado a este a cualquiera de los concursos de música que hay ahora en cualquier parte del mundo lo hubieran corrido
3: se, seguramente seguramente sea si jaime lópez por menos lo mandaron al último lugar en ese famoso
2: crítico simón no sé qué de los programas estos de american talent no sé cómo se uh -huh. llaman no lo hubieran apagado la campana le hubieran puesto sí. la cruz al primer segundo pero esa no era lo que importaba de Bob Dylan.
3: No, yo creo que aparte viene en una época muy interesante porque, o sea, Bob Dylan se sí abreva de Woody Guthrie, que es su gran maestro, el obvio, y de Pete Seeger y todo eso, pero también del, del rock and roll y del rockabilly que, que estaba emergiendo, ¿no? O sea, de hecho, Bob Dylan lo que ha dicho y lo escribe en su libro de crónicas, en su volu primer volumen de autobiografía, ya esperamos el segundo, quién sabe cuándo lo saque. Pero bueno, ahí dice que él le gustaba el rock and roll, pero no le terminaba de llenar la, la letra. Él antes que Elvis Presley, él le apuntaba a Little Richard. Entonces, pues, pues me gusta, pero pero falta algo, pero falta algo. Y por eso se pone a recorrer también todo Estados Unidos, no que agarra mochila y se va de... Se, se va de camión en camión y hace cualquier cantidad de trabajos y él crea su propio mito porque son historias que él mismo se construye. Muchas se ha comprobado que no son ciertas. Así es. Y otras y, y, y seguramente sí. Hasta que aparece por el Greenwich Village, ¿no? Exactamente, que ahí es donde encuentra el folk, donde y, y se identifica con este tipo de cantantes. Hay que decir también que Bob Dylan viene de una formación literaria importante, es un tipo autodidacta, pero leído, pero por el leído del, de la parte de los beatniks. No, también ahí rompe un poco, no es necesariamente esta literatura de Steinbeck, de, de la generación perdida, que influye mucho a los cantantes folk. No, Bob Dylan toma un poco una, uno, unos ambientes más sórdidos y poco a poco se van metiendo sus canciones. No al principio, no en esta parte, en esta etapa, porque Blowing in the Wind, este, The Times are Changing, son canciones, sí, con mucha, aunque él lo niegue, son canciones con mucha carga social. Así es. Pues vamos con música, Héctor, te parece. Vamos Vamos
2: a escuchar dos rolas, eh, y decidimos hacer, vamos a hacer una segunda parte del programa, porque hay mucho material de Bob Dylan, yo creo que necesitamos unos 10 programas, pero el segundo lo haremos ya con la música más reciente, Este, esta es la música que salió en el primer disco de grandes hits de Bob Dylan, vamos a escuchar I Want You y Ain't, ain't Me Baby. Que por cierto hasta los monkeys y las tortugas les hicieron una versión sí. Vamos con esas dos rolas y regresamos aquí a Circo Volador Radio Mi Generación
1: Mi Generación Take a size, a lonesome old grinder cries. So the saxophones say, I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you, so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaves upon the street where mothers leave, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you. I want you, I want you, yes, I want you, so space and talk with my dreamer me. she knows that I'm not afraid to look at her, she is good to me, and there's nothing she doesn't see, she knows where I'd like to be, but it doesn't
0: Mi generación
1: someone who's never weak but always strong to protect you and defend you whether you are right or wrong someone to open each and every door but it ain't me babe far, babe Go lightly from the ledge, babe Go lightly on the ground I'm not the one you want, babe I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part. Someone to close his eyes for you. Someone to close his heart. Someone who will die for you and more. No, 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 it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe Go melt back in the night Everything inside is made of stone There's nothing in here moving And in any way I'm not alone You say you're looking for someone Who'll pick you up each time you fall To gather flowers constantly And to come each time you call A lover for your life and nothing more But it ain't me, babe No, 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 it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe
0: Mi
2: generación. Estamos de regreso aquí en mi generación, platicando con Héctor González Jordán sobre Bob Dylan. Acabamos de escuchar I Want You, y Te Quiero y No Soy Yo, Nena. Canción que les decía tuvo covers de, según yo, de, de Turtles y de Los Monkeys y me platica Héctor que también de Johnny
3: Cash. Sí, hay uno de, de Johnny Cash por ahí. Johnny Cash era, era muy cercano a, a, a Dylan, ¿no? De hecho hay uno de los documentos que uno espera que algún día sea, salgan a la luz, es cuando las sesiones de Break It Down Home, un disco de Bob Dylan, donde llegó mi Cash al estudio y empezaron a, a palomear, a grabar juntos. Esas sesiones, ninguna canción se incluyó en el disco, por razones que nadie conoce, pero no se incluyeron. Pero se espera que algún día dan Salga. la luz porque se dan más pues, joyas, ¿no? Ver a los dos en plenitud de facultades, porque luego colaboraron, colaboraron bastante, bastantes veces, ¿no? En, en el concierto que le hacen a, a principios de los 90, por los 30 años de carrera de, de Dylan, pues va Johnny Cash y van todos sus. sus que lo
2: mencionas, Bob Dylan, platicamos de sus inicios, cuando llega al Green Village con el folk muy declarado, su guitarra, su armónica, su voz. Pero Bob Dylan ha explorado mucho. Canta desde blues, canta gospel, canta, gospel. canta rock and roll, con country, cuenta que menciona sí. Johnny Cash y demás. Incursiona en, en muchos géneros de la música,
3: inclusive antes de volverse eléctrico. Sí, sí, sí. Sí, sí él, a pesar de que parece un músico, podría parecer un músico acartonado y que todas las canciones se repiten, la verdad es que, es que no, ¿no? Tan solo I Want You es, es una canción muy interesante. Porque es de las canciones con más armonías uh -huh. de Bob Dylan. Él, y con un estribillo. Es la primera canción que compone que tiene estribillo. Antes no, jamás había tenido una canción. Y es difícil también encontrar canciones con un estribillo muy marcado en, uh -huh. en Dylan. Entonces, eh, I want you lo es. Era un ejercicio. A su manera experimentaba y se iba... Eh, coqueteaba con el blues muy marcado. Con el rock también llegó después. pero Y después regresa otra vez al country. A finales de los 60, después del accidente, este que famoso del 66, regresa al country. Si sí, es un músico que en, a su manera se supo mover y estiró la, su campo creativo, tanto que, tanto musicalmente conoce sus limitaciones, lo estiró y hasta hasta donde daba no había esto ya desde las últimas en su etapa de los 80 por ejemplo hay un disco que le produce Brian Eno sí porque YouTube le, se lo recomienda y dice pues deberías de trabajar con Brian Eno te vendría bien y nomás no se no, no se acoplaban decía Dylan es que lo que él quiere que haga no soy yo o sea, está muy bien pero pero no soy yo el disco es Oh Mercy no que es buen disco la verdad es, un... es que imagínate la diferencia
2: entre trabajar con un Brian Nino a trabajar con la banda
3: no bueno el de band que eran The hawks de hawks cuando bob dylan empieza a trabajar con ellos eran de hawks no sí porque trabajaban con hawkins
2: con este cómo se llama, se me fue el nombre Ah, Ronnie Hawkins. Con Ronnie Hux, ¿sí? Y de ahí se tomaron el de Hawks uh -huh. y después de, los toma Dylan para acompañarlo antes de ser la
3: banda, pero unos musicazos también, Un el musicazos. Home, Richard Manuel y todos ellos, ¿no? sí y ellos le tocan los pastelazos, ¿no? En esta etapa en la que Dylan se empieza a electrificar y la gente lo abuchea, y pues sí, porque está el concierto de Newport, que es el, el, famoso, el famoso, pero luego vienen otros donde es la misma reacción no y, y con The Hawks le toca que les avienten todo que les griten y eh, bueno aparte de Dylan que siempre ha sido un tipo que si algo ha tenido ha sido carácter hay que reconocérselo pues no le importaba y se plantaba a la gente y le decía pues yo sigo tocando ¿no? así es y así y le que hizo se todos los, que se vaya ¿eh? sí y eh, hay hay muchas anécdotas de hay películas de la vida de Dylan sí la de Martin Scorsese creo que es de
2: las eh, No Direction Home y No Direction de otra, Home este donde hay muchas anécdotas que pasan muchas cosas que quién sabe cuáles serán las verdaderas, pero que pintan muy bien a Dylan, ¿no? Sí. Eh, a mí que soy fanático de los Beatles está la de el Ringo Starr que dijo que cuando su primer viaje a Estados Unidos Dylan les dio mota. Sí. Que fue el primero que les dio a fumar marihuana. Y según esto influyeron en la carrera de los Beatles y a mí me yo creo que sí, porque decía John Lennon que le daba pena con Dylan las letras que hacían los Beatles, sí. y entonces empezó a querer hacer letras un poco más profundas, mejor este armadas, gramaticalmente incluso, este, el I'm a loser, y ya empieza por ahí Lennon a hacer algunas cosas, y por otro lado viene la influencia entre los Beatles
3: y los Beatles. Sí. Sí, sí, que yo creo que no se puede entender a la carrera de Dylan, el despegue de la carrera de Dylan, lo decíamos afuera del aire, sin Los Birds. Sí, definitivamente. O sea, Los Birds es el grupo que viste las letras de Dylan, las no las sintetiza, pero hace las canciones cortas, como tenía que ser en esa época, para que fueran radiables. y, y Eléctricas, de eléctricas. rock. Y se hace, y se hace conocido. ¿sabes? Y los
2: contacta con el público que no era el público de Dylan. Uh -huh. Estás de acuerdo? Sí,
3: sí, sí. Que es el público joven, que es el público rockero y que no necesariamente es el público letrado, ¿no? O sea, el, el público folk que era un público universitario, sí, no de los así, beatniks,
2: no de todo esto, ¿no? Exacto. Bien,
3: exacto. entonces, pues vamos con, con otras dos
2: balas, genarito. No están, no están cronológicamente armadas. De hecho, creo que están, este, en orden alfabético. Así que vamos con it. It's All Over Now, Baby Blue. Y Lady Lay, Lay, que es una de mis favoritas, por cierto. Mi
1: generación a bit fast He understands your orphan with his gun Crying like a fire in the sun Look out the saints are coming through And It's all over now Baby blue The highway is for gamblers Better use your sense Take what you have gathered From coincidence The empty-handed painter From your street Is drawing crazy patterns on your sheets. The sky, too, is folding under you. And it's all over now, baby blue. All your seasick sailors. Your empty-handed army is I'm going home Your lover who just walked out the door Has taken all his blankets from the floor The carpet too is It's all over now, baby blue. you forget the dead you've left they will not follow you the vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore It's all over now, baby
4: blue. Lay, Lay across my big breast bed Lay, lady, lay, lay Lay across my big breast bed
5: Whatever colors you have In your mind I show them to you Can you see them shine? Lay, lady, lay
4: Lay across my big breast bed Stay, lady, stay Stay with your man a while Until the break of day Let me see you make him smile.
5: His clothes are dirty, but his his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay.
4: Stay with your man and wife.
0: mi generación
2: Seguimos aquí Con Héctor González Jordán Hablando de Bob Dylan Nos habíamos quedado con que los birds son muy importantes en la carrera de Bob Dylan, para meterlo con otro público, en dar a conocer sus canciones de otra forma, que los birds hacían muy buenos arreglos, con la guitarra de 12 cuerdas de Roger o Jean McGean uh -huh. y las voces con David Cosby, Jane Clark, y tuvieron mucho que ver con eso, pero Bob Dylan, eh, básicamente en esos tiempos, antes del
3: accidente, hace su carrera con la banda. Hace la carrera con The Hawks. O sea, eh, hace lo que se llama su trilogía eléctrica, ¿no? Así es. Que es el Blonde on Blonde, el Brink It On Home. Que ese es un disco que hacen respuesta al, a la invasión británica. Porque estaban llegando muy fuerte y no, y no salía un, un, grupo, un grupo norteamericano que les pudiera hacer frente. ¿no? Entonces Bob Dylan empieza a jugar con eso y, es, y publica publica este disco y el tercero de la trilogía es el Highway 61 Revista, ¿no? Eso es, es, que también es, un, es un discazo, ¿no? Creo que de lo rockero, rockero de, de Dylan es de lo mejor que, que, que ha hecho. Eh, de hecho, si pudiéramos recomendar
2: a la gente música de Dylan... De la primera etapa, por decir. Yo creo que esos tres discos serían bastantes, ¿no?
3: Sí, el, y el primero, el primero es como. Pues es, es el, ¿El Free Willy, No, el es primero el, es Bob Dylan. El, el Bob Dylan, el Bob Dylan, Dylan es, el, el Free es, el, el 60, es también del 62 y es donde viene eh, Low in the Wind y The Times are Changing, todo esto. Pero el primero es todavía el, el un poco más. Bob Dylan. Bob Dylan. Es un poco más naif y es un poco más romanticón y más ilusorio, ¿no? Se siente el humo. Se siente el humo, de, sí, de, el, del cigarro el, y de, de la, la joven inverbe soñador, ¿no? Los otros ya no y, y bueno y esta trilogía eléctrica que es fundamental, ¿no? O sea no yo creo que es difícil quedarte con uno solo. De, Repíteselos de a la banda para que los si van a tomar nota. El Blonde and Blonde que es doble, es doble, el Bring It All Home que tráiganlos de vuelta a, a todos a la no casa. No confundirla con la de Pink Floyd. No, no, Que no, también para... los
2: Animals hicieron una versión, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Sí, y, y bueno, ya lo platicamos ahorita de House of Rising Song que es la canción que lleva a Bob Dylan a, a meterle sonido eléctrico, después de escuchar lo que hizo Eric Burdon con los Animals.
2: Sí, así como mencionaba yo hace rato que a John Lennon le da por escribir mejores letras después de oír a Bob Dylan, a Bob Dylan le pasa con los Animals, Sí. Eh, al escuchar The House of the Rushing Sound, que es una canción tra de,
3: tradicional. Es una canción una canción tradicional de Nueva Orleans. Es un blues. Ni siquiera hay como, creo que no tiene el autor registrado. Es una canción es. cada quien la canta. Y una canción
2: de burdel. De burdel.
3: Viene en el primer disco de, de Bob Dylan, en una versión totalmente folk. La escucha Eric Bordon, Dice: Ah, pues está buena esta rola. La voy a escuchar. La retoma. La electrifica. Luego la vuelve a escuchar Bob Dylan ya con los animales dice no pues esto, si esto se puede hacer yo me apunto por ahí esa y The Sound of Silence de a, a mí se me figura que Silent a lo mejor también microphone.
2: este el trabajo de Alan Price en el órgano con House of the Rising Song, también influyó que, para que sí, Dylan buscara a sus
3: músicos al Bloomfield al, 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 al Cooper no sí sí, sí. y es eh, y al Cooper se vuelve como un, un compañero intermitente en la carrera de, de Dylan pero con el que hace grandes cosas, ¿no? Este, pues a Cooper a Tom, pues es un súper, súper tecladista en este concierto que te decía del 92, de los 30 años, regresa, toca al Cooper, alterna con John Mellencamp, hacen unas versiones geniales, eh, entonces, bueno, pues esta es la etapa, yo creo que fundamental de, de Dylan, y donde atribuye al rock, lo, sus aportaciones al Fall ya estaban hechas, ya no iba no iba a aportar más, en realidad, ya lo, pero al rock sí se volvió un, un punto de quiebra porque todos pues es que él puso la vara más alta. Sí, concuerdo puso, contigo. Puso la vara alta y bueno que okay, vamos a componer canciones de este nivel. Alguien que hacía melodía, que hacía muy buenas letras y muy bien musicalizada. Sí, no cantaba bien, pero no le hacía falta. Así
2: es. Y hablando de Al Cooper, pues vamos con la rola emblemática, like a Rolling Stone, dedicada a Johanna. Que es una canción que habla mal de las mujeres. Tiene una frase ahí que dice... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente andar por tu propia cuenta? Sin un domicilio fijo. Sin nada para comer siquiera. ¿Qué se siente andar como una piedra que rueda?
1: Mi generación... Now you got no secrets to conceal
0: Mi generación.
2: Seguimos aquí en Mi Generación, hoy con Bob Dylan en sus primeros años. Acabamos de escuchar Like a Rolling Stone. ¿Qué nos puedes
3: decir de esta rola, Héctor? Pues esta es dicha por el propio, el propio Dylan. Es la canción que cambia su carrera. Porque es una canción más metafórica, no, era tan, tan, no es tan frontal como todas las demás. Aquí ya empieza... A hacer metáforas, incluso a jugar con imágenes surrealistas, no es una canción tan, tan explícita. Uh -huh. y, y, además, pues es la, es, es eléctrica, no son los primeros ejercicios eléctricos de, de Bob Dylan. Él incluso, te contaba al principio, cuando le pregunta cuál es la canción que cambia tu vida, pues es like a Rolling Stone es una canción que aparte se vuelve éxito es una canción de, de cinco minutos es una canción de por ahí de cinco y cachitos 540 cuarenta si no seis cero nueve seis cero entonces pues no era una canción radial entonces oh, sí. las canciones eran tres minutos y medio y era estirándola no ya tenías que ser los Stones The Who los Kings Dylan los Birds los Monkeys los Beach Boys no una canción de cuatro o cinco minutos nadie la ponía. Y, y Bob Dylan la echa para adelante. Y, y pues de las tantas cosas, de la tanta brecha que ha abierto Bob Dylan era esta, ¿no? Así es. Te contaba una anécdota de, de Mick Jagger, ¿no? Que le decía, una vez le preguntan a Dylan sobre los Stones. Y le dicen, ¿qué piensas del Rolling Stones? Dicen, no, pues es una buena banda, pero, pero hasta ahí nunca van a poder componer una canción como Like a Rolling Stone. Y le comentan a Mick Jagger, oye, pues Bob Dylan dijo esto, ¿qué dices? Dice no, pues Bob Dylan es un gran compositor de canciones, pero nunca va a poder cantar Satisfaction, ¿no? O sea <risa> de esas que se avientan, que se que se tiran. Y también eso hay que decir esto, ¿no? Bob Dylan siempre ha sido muy, muy polémico, nunca nunca se ha guardado nada y y ha criticado con la, con la autoridad que tiene, que implica ser Bob Dylan. Ha criticado a todos en su, en su momento. yo ¿no? Lennon decía, este, no sé lo que sea un
2: genio, pero si existen yo soy uno de ellos. Y yo creo que Bob Dylan
3: es uno de ellos. Sí, Bob Dylan cambia, cambia la historia de la música. O sea, a nivel lírico, la aportación que hacen los Beatles, musical, la hace Dylan con la... Con, con las letras, ¿no? Dice, decía Bruce Springsteen, decía el cerebro lo puso Dylan. El cerebro del rock and roll lo puso Dylan. La música la puso Elvis, Chuck Berry, pero el cerebro lo puso lo puso Dylan. No había otra, no, no, no hay, es un parteaguas en este sentido. Y eso hace que Bob Dylan haga lo que se le pega la gana. Él puede hacer lo que se le dé la auténtica gana. Está desde hace años en su famosísimo Never Ending Tour. Porque hay que decir que Bob Dylan se ha es que no para, te la pasa dando conciertos en todo el mundo. En Estados Unidos es raro porque se ha convertido en un cantante de universidades, va a los auditorios de las universidades, ha pasado a un segundo plano. En Estados Unidos, la verdad es que Bob Dylan sus, sus su Número uno a nivel de charts Lo estuvo en Inglaterra, nunca lo estuvo en Estados Unidos uh -huh, ¿sí? Entonces En eh, Estados Unidos, pues, no digo que lo tengan olvidado Pero es un músico de culto, pero de universidades Para, para intelectuales Cuando ha querido ganar dinero Cuando ha querido llenar estadios, lo decíamos Se juntó con Grateful Dead Salió con The Band, ya cuando era The Band Salió a tocar con Tom Petty para, para para llenar estadios no o sea en el mundo con sí, Noffler sí con Noffler con dar también y, uh, pero en Estados Unidos te quedó ahí como un, como un músico de culto de universidades mientras que en todo el mundo pues el tipo va y, y toca tranquilamente. a mí
2: se me hace un poco más no sé estés de acuerdo ahorita los, nos peleamos por eso que los jóvenes gabachos son menos cultos que los jóvenes ingleses que aprecian más la literatura los, los
3: ingleses, aunque la hacen mejor los gabachos. Sí, 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 sí. Sí, sí. hablando Co de letras de canciones. Sí, coincido, porque a pesar. Yo creo que los mejores letristas están en Estados Unidos. O sea, ahorita lo platicamos fuera del lago y fuera del aire digamos, cinco o seis nombres de letristas ni superables, ¿no? O sea, a nivel de rock me refiero. O sea, también llevar a, a Bob Dylan al plano de querer darle el nombre de literatura, bueno, ya es, sí, es, 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 es otra, otra cosa. cosa, ¿no?
2: Vamos con música eh, positivamente, la cuarta calle y Rainy Day Woman. Rainy Day Woman. Vamos y regresamos, están aquí en mi generación, Generito. Mi
0: generación.
1: your feet, but that's not where it's at
0: Y generación. Generación.
2: Seguimos aquí
3: en mi generación. Ya casi se nos va el tiempo, Héctor. Sí, Rápidamente. Rápido, ¿no? hablando de, de Bob Dylan y escuchando sus canciones, que además pues de eso se, se trata, ¿no? De, 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 poner la música de este hombre. Digo,
2: haremos pues... otro programa, pero este, ya más o menos entre líneas de lo que hemos ido platicando, has dicho lo que Bob Dylan representa para la para la historia de la música
3: sí pues es de estas personas que, que son un antes y un, un después, no es una frase hecha, eh, pero pero yo creo que pero yo creo que con es, es indiscutible su influencia y, y en todos los sentidos porque a pesar de que desapareció mucho tiempo y que se, y estuvo un rato fuera de circulación pienso eh, en los 70, que sacó algunos buenos discos pero fue ha sido su etapa más, más baja eh, pues son así siguen siendo referentes, por ejemplo, los punks eran muy chistosos. ¿no? Una vez fue Johnny Rotten a ver a Bob Dylan tocaba en, los, en, en Inglaterra y se puso a perseguirlo por un, con un cuchillo no por decirle: tú, tú mataste a la música. O sea, no, no diciéndole a él literalmente, pero a todos los imitadores que vinieron después de ti, le dieron en la torre al, al rock, no te voy a matar por eso. O sea, evidentemente, John Lydon todo
2: pasado en. Yo, como conocedor de Dylan, a mí es algo que me ha costado trabajo. Te puedo decir que si este Marillion suena a Genesis, que si a tal suena Pink Floyd, que si estos tocaron como los Stones, como eso,
3: ¿quiénes para ti serían unos hijos de Bob Dylan? Mira, por ejemplo, eh, hay dos vertientes, ¿no? Una, la, la Dylan, hay tres vertientes de grandes letristas: la Dylaniana, Leonard Cohen y Van Morrison. Ok. Y de Dylan, por ejemplo, directo, en un principio, el primer Tom Waits es muy cercano a, a Dylan. El primer Bruce Springsteen es muy cercano a Dylan. No, Bruce Springsteen le, John Hammond, que era un músico de, de Dylan, que era un productor un tipo que trabajaba con él, él es el que descubre a Bruce Springsteen. Y dice, no, es que este tipo es el, el nuevo el nuevo Dylan, ¿no? que es un mote que le dan. Y que se vuelve, se vuelve muy pesado hasta que él reniega y, y lo tira. Tom Petty también es un tipo que, que viene directamente que breva de, de Dylan. O sea, esos son como que las, los tres grandes herederos de Dylan. Y eh, hablando de grandes, ¿qué opinión te merece eh, el, los Traveling Wilburys? Los Traveling Wilburys es un grupazo, pero sobre todo es un grupazo porque es un grupo que nace de la diversión. De, de la camaradería, de una reunión de copas, de una reunión echando trago, pues deberíamos de grabar algo juntos, sí, pues ¿quién pone la casa? Y dice George Harrison, pues yo pongo la casa, y dice Bob Dylan, pues yo voy, ¿no? Y dice Tom Petty, pues yo me sumo, ¿no? Yo pues era el chavo de ahí, ¿no? Entonces, pues... pues ¿Quién pone el pomo? ¿Quién pone el pomo? Dice Roy Orbison, dice Jeff Limp, yo los produzco, ¿no? Entonces, pues es un divertimiento y eso lo hace un grupo muy disfrutable. O sea, Pocos
2: grupos como ese pudieran estar, porque aparte se, se nota el toque de cada uno sí. en las canciones. Y
3: los egos. Saben lo que me encantaba de los Es que no había egos, ¿no? Decía Tom Petty en un documental sobre los Traveling Wilburys. Dice, pues es que yo soy el tipo más feliz porque estoy en el en el grupo que tiene al mejor cantante de toda la historia, que es Roy Orbison. Tenemos al mejor letrista de toda la historia, que es Bob Dylan. Tenemos a uno de los Beatles, que es George Harrison, y a un superproductor como Jeff Lynne pues, pues yo que, yo sobro, pero. <risa> con eso nos quedamos Héctor, muchas gracias, pues muchas gracias vamos a hacer Héctor. el segundo. Seguro que
2: ¿Eh? sí. Ya no nos da tiempo, nos vamos a ir con Subterranean homesick Blues. Eh, y aquí en mi generación y pronto muy pronto cuando tengamos un chance eh, hacemos otro de dedilan a ver de dos horas con algunos de los intérpretes también se sí, parece bien? Será muy bueno gracias nos escuchamos el próximo martes hasta luego mi
0: generación
1: Something you did God knows when But you're doing it again You better duck down the alleyway Looking for a new friend A man in a coonskin cap and a pig pen Wants $11 bills You only got 10 Maggie comes sweetfoot Face full of black hood Talking at the heat Put plants in the bed But phone's tapped anyway Maggie says the man say they must bust nerdy man Orders from the D.A. Look out, kid The toes Don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fly hose. Keep a clean nose, wash a clean clothes. You don't need a man to know it's way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell. well, hang bell, hard to tail if anything is gonna sell. Try hard, get fought, get back, ride rail, get jail, jump bail. Join the army if you fail. Look out oh, kids, you're gonna get hit. Losers, cheaters, six-time users Hanging around the theaters Grilled by the whirlpools Looking for a new fool Don't follow leaders or Watch your party